0: Pratiquer la voie du Bouddha, c'est se pratiquer soi-même. Se pratiquer soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est se laisser enseigner et toucher par toutes les choses. Se laisser enseigner et toucher par toutes les choses, c'est enfin se libérer de notre corps et de notre esprit, ainsi que du corps et de l'esprit de tous les êtres. C'est comme ça que je traduis personnellement les mots de Dogen qui sont au cœur du merveilleux livre du Genjo-Kohan. Pratiquer la voie du Bouddha, c'est se pratiquer soi-même. Se pratiquer soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est se laisser enseigner et toucher par toutes les choses. Se laisser enseigner par toutes les choses, c'est enfin nous libérer de notre corps et de notre esprit, ainsi que du corps et de l'esprit de tous les êtres. il n'y a pas de voix du Bouddha il n'y a pas de Bouddha non plus c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absolu ni de transcendance absolue ici, il n'y en a pas il n'y en a pas en dehors de l'ici. Cela n'empêche qu'il y ait la possibilité et qu'il y ait une transcendance, un absolu, au-delà de ce réel qui se déploie de jour en jour sous nos yeux. Mais notre pratique, la pratique du zen, la pratique de Zazen nous ramène irrémédiablement ici et dans l'ici. Seulement ici. Seulement ici et ouvrant les yeux dans la pleine conscience de notre présence au monde, dans cet ici où nous trouvons les goûts les couleurs, les formes et les phénomènes du tout. Il s'agit là simplement de se poser, d'arrêter toute activité, de faire confiance à ce qui est, disponible, totalement disponible, et réaliser que rien n'est séparé de nous. Et puisque rien n'est séparé de nous, il n'est plus besoin de nous accrocher à des idées, à des concepts, à des jugements ou des préjugés, ou même simplement à des sensations, des perceptions de notre corps ou de notre esprit, ou du corps et de l'esprit d'autrui. Et de résumer ainsi notre vie juste à une perception juste à une expérience. Pour ne pas réduire notre vie à la perception ou à l'expérience du corps-esprit, qu'il soit le nôtre ou celui d'autrui. Assis dans la méditation, nous faisons l'expérience qu'il n'y a rien d'autre que nous-mêmes au cœur de ce monde, puisque rien n'est séparé de nous. Lorsque nous méditons, comme en ce moment où nous avons pris le temps de nous poser, cette présence assise, concentrée, palpitante, est tellement inouïe, est tellement vaste, capable de tout accueillir, accueillir dans cette grandeur, la grandeur de notre disponibilité, la grandeur de notre capacité à être parfaitement relié à nous et à toutes les choses. Cette présence assise capable de tout accueillir, au point que s'il devait y avoir un Bouddha ou une transcendance, un au-delà, un ailleurs, il serait de trop, de trop car déjà manifesté dans le battement vivant de notre présence. Les dieux, Dieu, lui-même serait de trop si nous le séparons de nous pour en parler au lieu de vivre dans notre divinité, c'est-à-dire dans notre grandeur. C'est pour cela qu'étudier la voie du Bouddha, c'est merveilleusement s'étudier soi-même, se pratiquer soi-même, se rencontrer soi-même, se réaliser et se révéler soi-même. C'est si précieux. Connaître et rencontrer la voie du Bouddha n'est autre que connaître et rencontrer soi-même. Et ce soi-même réel est le seul espace où toutes les choses et tous les êtres peuvent être rencontrés, connus. choses et tous les êtres ne peuvent être rencontrés, connus, révélés en dehors de l'espace de la présence totalement posée et disponible de nous-mêmes. C'est pour cela qu'il est nécessaire de s'oublier soi-même. S'oublier soi-même ne signifie pas se renier ou se nier. S'oublier soi-même signifie oublier ce que nous pensons de nous, ce que nous croyons de nous. ce que, depuis notre enfance, on a dit de nous, ou ce que nous avons raconté de nous, de plus ou moins vrai. Oubliez ce que les autres pensent ou croient de nous. Car ce que nous sommes est bien avant toutes nos pensées. Bien avant et bien au-delà de toutes les étiquettes que nous mettons sur nous-mêmes et sur le monde. Nous sommes bien en deçà, de toutes nos pensées. Et bien plus vastes ce que nous pensons de nous. Alors, ne le pensons pas. Seulement et simplement, réalisons-le. des grandes religions, des grandes voies spirituelles du monde, bien souvent Dieu ne manifeste ni son visage, ni son nom. C'est sans doute le plus grand acte d'amour qui soit Si le divin ne manifeste ni son visage ni son nom, c'est pour que nous ne tombions pas dans le piège de réduire le divin à ce visage et à ce nom. Et c'est exactement ce que Maître Dogen nous dit dans cette merveilleuse citation du genjo -Kohan. Se pratiquer soi-même, se rencontrer soi-même, c'est s'oublier soi-même. C'est-à-dire oublier toutes ces éventuelles formes, apparences, concepts, définitions masques, étiquette que nous voudrions mettre sur nous ou sur les autres pour nous définir et finalement nous abandonner à la grandeur de tous les possibles. Cultivons une immense espérance que nous pouvons être, oui, ces étiquettes, ces définitions, ces titres, ces noms, ces histoires. Mais nous pouvons être bien plus encore. Finiment bien plus encore. Ceci est la foi du zen et la foi que nous cultivons en zazen. La foi que tout est sans cesse révélé. Tout est sans cesse nouveau. Alors notre corps et notre esprit, c'est une chose finalement impossible à définir. C'est pour ça que nous laissons tomber sereinement. Et puis en toute logique, par ricochet, nous comprenons qu'il est inutile et illusoire, voire injuste de vouloir définir l'esprit ou le corps des autres, c'est-à-dire leur histoire, leur présence et ce qui émane d'eux. Ne nous pensons pas mais réalisons-nous. Ne pensons pas les autres, mais simplement laissons-leur l'espace et la foi pour qu'ils se réalisent. assis dans l'ici, recueilli dans l'ici. Nous nous pratiquons nous-mêmes jusqu'à oublier toute idée sur nous. Et en accueillant dans notre vaste présence toutes les choses, tous les êtres, tous les phénomènes, tous les bruits du monde, toutes les manifestations, toutes les présences, qu'elles nous semblent agréables ou pas. Comme si en cet instant, nous nous posons pour méditer, pour nous retrouver, pour déployer notre simple présence réalisée. La plus lointaine paquerette dans une prairie est assise avec nous, nos ancêtres, nos parents, qu'ils aient été aimants ou pas, nos professeurs, nos maîtres, nos amis, tous ces visages inconnus croisés au fil des jours, la montagne et la vallée, les oiseaux, les poissons la tempête et les beaux jours, le soleil puissant et la lune fidèle, les êtres aimés et ceux aussi détestés, les phénomènes de toutes sortes sont à cet instant assis, apaisés, présents en Zazen avec nous. Lorsque nous nous oublions nous-mêmes, alors tout est en harmonie avec nous. Et non seulement nous-mêmes nous sommes en harmonie avec le tout, mais nous devenons à la fois l'harmonie et le tout. Nous devenons à la fois l'harmonie et le tout. Venons à la fois l'harmonie et le tout. Et voici que dans cet espace de notre présence, dans chaque battement de notre présence, L'enfant qui joue près de la mer et celui qui se meurt sous les ruines en Palestine, tout est en Zazen avec nous. Et voici que clairement se révèle le troisième verset du Genju-Kohan, qui dit « S'oublier soi-même, c'est se laisser toucher par toutes les choses, se laisser enseigner par toutes les choses, et donc par tous les êtres jusqu'au point que notre esprit et notre corps, ou que l'esprit et le corps de tous les êtres ne soient plus ni séparés de nous, ni enfermés dans les idées que nous construisons sur nous et sur les autres. Alors, notre pratique méditative n'est plus simplement une pratique qui nous libère. Mais à partir de notre pratique, nous libérons le monde et les autres. Et pour eux, tout comme pour nous, nous devenons Libération et liberté. Ceci est la merveille de Zazen, qui n'est autre que la pratique de notre présence. Ceci est la merveille de la méditation, qui n'est rien d'autre que notre bienveillance retrouvée, que notre paix éternelle, que notre mystérieuse, indestructible sérénité, reliée à tous les autres et à tous les phénomènes, retrouvés. Si nous manifestons une infime partie de cela, nous apprenons à vivre libre, et vivant libre, nous libérons le monde tout entier. Pratiquer la voie du Bouddha, c'est se pratiquer soi-même. Se pratiquer soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est se laisser toucher et enseigner par toutes les choses. Se laisser enseigner par toutes les choses, c'est libérer notre corps et notre esprit. Et ainsi libérer le corps et l'esprit de tous les êtres. Un crocus dans une prairie, nos ancêtres, nos parents, nos professeurs, nos maîtres, nos amis, les montagnes et les vallées, les oiseaux, les poissons, le soleil, la lune, les êtres aimés, les êtres que nous n'aimons pas. phénomènes et les éléments, un enfant qui joue près de la mer et celui qui se meurt en Palestine, les êtres persécutés ou les singes de ce monde. le chrétien le musulman ou le bouddhiste l'athée ou le croyant l'homme égoïste ou l'homme généreux l'ami et l'amant fidèle ou ceux qui nous ont trahis. Ceux à qui nous avons donné tout notre amour et ceux que nous avons trahis. Ceux que nous avons aimés ou offensés. faiblesses et nos forces, nos erreurs et nos sagesses. À cet instant, tout est recueilli, tout est apaisé. est assis avec nous. Jusqu'à votre cœur. Gâchons.